1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Mindfactors, os tenemos y además queremos daros las gracias por la cantidad de mensajes, SP sí. y mensajes buenos que están llegando en nuestras redes. claro, tío. Muchísimos, muchísimos. En Apple, en sí, Twitter, sí. En, en Instagram. El otro día me preguntaba, uno me, un, un oyente me decía que le gusta dormir con nosotros, pero que no le dejamos dormir. No. Así que le, le doy ah. las gracias. Pero hay uno en iVoox e que me ha dejado loco y que os lo quiero leer. Es que va muy para ti, Espi. Vamos a ver. Lo firma... Espérate también el nombre.
2: Ingui Marenstein.
0: Ingui Marenstein. Sí, pero,
2: sí, sí, ¿no? pero esto ya lo hemos comentado de este, este pero, señor. No, este, no. Es otro nuevo. No, espera. Dice lo siguiente. Parece que ya estamos en el camino
0: de abrazar el pancervecismo. Credo sincrético que abraza todas las marcas Repetid conmigo, hermanos Versículo primero Toda cerveza industrial es mala, pero cumple honradamente su cometido <risa> ¿Estás de acuerdo con esto? No No estás de acuerdo con esto, pues te... ya ahora la segunda Versículo segundo Las marcas de cerveza son como las de posiciones La tuya no te molesta, pero las de los demás sí Hasta que te acostumbras ¿Estás de acuerdo con esto?
2: <risa> bueno, no. Tampoco, creo que no. Tampoco, tampoco vale. no.
0: Pues gracias por vuestros mensajes a todos, menos a Ingui
2: y Marenstein. Que, no que sí, hombre,
3: que te la el chaval, que sí, que está perfecto. Que
2: no, que la cerveza Cruzcampo es un mierdolo, <risa> que es que se va por ahí el tema. Es un mierdolo. <risa> un mierdolo.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
0: Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del respeto a los mensajes de nuestros propios oyentes.
2: Pídele perdón a Ingui Espinosa, hombre, por voy a pedir perdón, no voy a pedir Pídele perdón.
1: perdón.
0: Que pida
2: perdón? perdón él. ¿Esta forma de empezar un programa? Que pida perdón. Lo que pasa es que le debe de gustar Ingui Mastin, que es que eso me despista, macho, porque eh, es un Jesús, gran guitarrista, que, viejo, pero tú, tú, no, ¿tú un tío esto... no puede ver cerveza Cruzcampo tío. No, 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 no podemos equipararnos. no. crees que podemos empezar para, así un programa? solo no normal Sí, no. sí, sí.
1: Con Espinosa se puede empezar así, sin problemas. allá él y el Maestro Almero.
0: Sergio Cordero, el problema de ir perdiendo los oyentes por el camino gracias a entradas como esta es que vamos haciendo más difícil nuestro reto de ayudar a quien lo necesita.
3: Sí, de los cuatro que teníamos, si quitas el de la cerveza y el del reggaetón, pues fíjate, nos quedamos la familia, básicamente, los que nos ya. escuchan. Pero bueno, de ahí estamos con nuestro objetivo de seguir ayudando y los pocos que queden, pues que nos pongan muchas estrellas y de muchos retweets para que llegue a más gente esta abonación que estamos haciendo. Mil quilazos que vamos a donar de comida al Banco de Alimentos de Madrid. Gracias a supermercados al campo y a Revolt, o sea que... Y por supuesto a todo el mundo que escucha, claro que sí. Mil kilos, una tonelada es lo que vamos a donar para intentar poner nuestro granito de arena, que no es mucho, pero bueno, algo va a ayudar y hacer el mundo un poco mejor. Y
0: hablando de brebajes, potingues, recetas y marcas, hoy en Mindfax vamos a intentar encontrar... Esa sustancia definitiva que nos dé la vida eterna. Hoy hablamos de Medicina Fronteriza.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Ahora que no nos escucha Espinosa, Jesús, ¿tú crees que bebiendo Cruz Campo seremos capaces de llegar a a la vida eterna a la eterna juventud ¿tú crees que si superamos eso ya lo superaremos
1: todo? bueno quitando la marca la verdad que la cerveza el vino y el hidromiel son bebidas universales antiquísimas y dadoras de juventud de belleza y de vitalidad
2: Mira, porque esto es algo una que cosa, tiene. Frank. Mira, es, que, es que, es que este te lo tengo que contar. Porque hay un o sea, señor. A o sea, tú fíjate sí, sí. la evangelización sí. que estamos haciendo. Sí. Hay un señor ¿Pero? que pone aquí. El, el titular del comentario es: Ni agua. Sí. A los reguetanianos, agua y cruzcampo. Ya, ya. Está. O, sea, o sea, esto es una evangelización, tío, tremenda. Venga, pues, vale, pues cambio, cambio, cambio la pregunta. Cambio la pregunta. Espérate.
0: Entonces, ¿tú crees, Jesús Callejo, que escuchando reggaetón llegaremos algún día a encontrar la juventud eterna para seguir bailando allí en de los
1: tiempos? Quitando el estilo de música, la, verdad, <risa> <que> la
3: música... <risa> y quitando ese en concreto. <risa>
0: bueno, ya preguntando en serio, esto de la vida eterna y de la eterna juventud es algo que el hombre busca desde, desde que el tiempo es tiempo. Queremos espantar a la muerte, queremos vencerla.
1: Sí, yo creo que sí. La humanidad desde hace milenios está buscando pues, un mítico remedio, una mítica solución para curar todas las enfermedades y si sí puede ser para alargar un poco la vida. ¿no? Porque parece ser que nuestra vida convencional, sean 60, 70, 80 años, nos parece corta y queremos alargarla. Y os podéis imaginar la cantidad de métodos, de elisires, de mejunjes, de brebajes, de bálsamos que se han generado a lo largo de estos últimos siglos, por no decir milenios, porque bueno, ya por poner un ejemplo muy concreto, eh, la panacea la han buscado sobre todo gente que tenía poder, que tenía que tenía posibles y uno de ellos era Qin Huang, si el famoso emperador amarillo que conoce muy bien. Sergio, pues este emperador muere mientras vas busca va buscando una, un antídoto para una enfermedad que él tenía, y lo va buscando pues en las Islas del Este, donde se supone que vivían los inmortales. Evidentemente no lo encontró, él murió como cualquier otro ser mortal, pero para que os hagáis una idea de que ya en aquella época, estamos hablando del siglo III Cristo, ya se pensaba que había una isla de inmortales, que había alguien que conocía el secreto de la eterna juventud, que conocía la inmortalidad, que si eras merecedor de ello podías acceder a esa panacea, ¿no? Para ti, sino para los tuyos, pero siempre bajo un sigilo, bajo un secreto, ¿no? Porque, claro, tener, imagínate, tener este antídoto, tener esta triaca, tener este este lisir, o incluso este potingue alquímico, pues era posiblemente lo mejor, lo más preciado que podía tener un mortal, es decir equipararse a los inmortales y por lo tanto a los dioses lo cual no deja de ser una maldición la maldición de los dioses es que quieren ser como los humanos porque cuando tú obtienes la inmortalidad te aburres eternamente de ella, y nunca mejor dicho bueno, pues este es un poco el, el propósito que ha tenido el ser humano y se han hecho pues distintos distintos intentos para conseguir esta panacea. La panacea es una palabra griega que viene de panacos que significa remedio para todo. Y se ha buscado tanto en remedios vegetales, en remedios animales o en apotecas nauseabundas. Y cuando digo nauseabundas me estoy refiriendo a sapos calcinados, a heces de mosca, a cerumen de orejas, a orina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la alquimia, la alquimia que posiblemente sea pues el ele la, la herramienta, el instrumento más cercano que tenemos hacia a nosotros, se ha intentado, ha intentado buscar también la panacea por, por varias vías, ¿no? Ya sabéis que la, la piedra filosofal, la gran piedra filosofal, lo que sería eh, la gran obra, tiene como dos vertientes o tres vertientes, por decirlo así. Una de ellas, posiblemente la más materialista, es convertir un material innoble en oro o en plata, ¿no? Por ejemplo, pues convertir lo que sea el plomo, convertirlo en oro. Entonces, bueno, pues hay una transmutación eh, para generar eso. Lo cual no te da la, la eterna juventud, pero sí te da la eterna riqueza. Lo otro es eso, conseguir un elixir que te prolongue la vida, que te elimine todas las impurezas del cuerpo y, por lo tanto, que te puedas ir regenerando paulatinamente para vivir, bueno, si no eternamente, muchos más años de lo convencional. Y la otra búsqueda que tenía la alquimia es la búsqueda interior, es la transformación interna, es a través de un proceso exterior, a través de la vía seca o de la vía húmeda, no solo conseguir esa gran piedra filosofal, sino conseguir la gran obra que es transformarte a ti mismo, es decir, de un hombre impuro a un hombre sabio, a un hombre totalmente regenerado bueno eh, personajes alrededor de la piedra filosofal ha habido muchísimos, desde Paracelso hasta la doctora Aslan, por poner el gero vital como uno de los de los medicamentos que ella recomendaba y que además utilizaron muchísimos famosos y por supuesto ya te digo que es un poco el objetivo principal que han tenido muchísima gente hasta el punto de que se ha intentado encontrar esos remedios en el polvo de momia o se, o se ha intentado encontrar en el cuerno de unicornio con una pequeña diferencia y una pequeña desventaja que el unicornio no existía por lo que tanto sepamos, encontrar polvo sepamos, de unicornio pues te podías imaginar que era o el diente de narval o el cuerno de un rinoceronte que no tenía las mismas propiedades por lo menos rejuvenecedora. Así tenía las propiedades afrodisíacas, como dicen algunas leyendas. Así que, bueno, dentro de este contexto que os he querido marcar, eh, la, los médicos, los alquimistas, los biólogos, eh, los sabios, los pícaros, siempre han intentado hacer este tipo de mejunjes, de lectuarios o de cualquier sustancia que pudiera remediar la enfermedad y pudiera alargar tu vida. Y entonces, a partir de aquí, pues podíamos escribir tratados y tratados eh, amplísimos sobre distintas partes de, de la naturaleza que serían utilizables para mejorar la vida de cualquier organismo vivo, ¿eh? no solo de los humanos, sino que también era importante, pues yo qué sé, pues que las ovejas o las vacas vivieran mucho más porque podías ¿no? tener mucho más nutrientes. Bueno, pues todo eso se ha buscado. Y no solo se ha buscado de una forma, vamos a llamarla, mmm, esotérica, sino que incluso hasta un conquistador español, como era Juan Ponce de León, cuando descubre oficialmente la Florida en 1513, también en parte va buscando la fuente de la eterna juventud, porque ya los indígenas le habían hablado de que había un lugar determinado en Florida, o bien muy cerca de allí, en Las Bamas, donde se podía uno alimentar o regenerar si eras capaz de beber ese agua, que en el fondo era un líquido muy propicio para los dioses. Bueno, pues esto es un poco el devenir del ser humano, la búsqueda de la humanidad, siempre buscando un producto capaz, capaz de curar todas las enfermedades. Por eso lo llamamos panacea.
0: Hombre, yo no sé si en las Bahamas puedes encontrar ese líquido que te mantenga eternamente joven, espinosa, pero lo que yo sí sé es que en las Bahamas se envejece de otra manera, a otro ritmo. <risa> no, sí, se va... de luego. <risa> no. Despacito. ¿eh? Se vive bien.
1: Claro. Vive... Yo...
2: Y por lo menos no. se envejece feliz. Eso es... Menos infartos, bien, seguro. Segurísimo. ¿eh? Bueno, ah, os
1: cuento una anécdota. Te ¿eh? Copperfield, que sí. lo conocéis, el Gran el Mago, mago. Ah. él reveló en su momento, y estamos hablando del año 2006, que es cuando apareció la noticia, de que él sabía dónde estaba el secreto de la Terra Juventud, y era una isla de las que él había comprado en el archipiélago de Suma, que es una cadena de cuatro pequeñas islas que están en las Bahamas y entonces en una isla que él compró por más de 50 millones de dólares, nada, una bagatela para él... No, hombre, dice, para la
0: eterna Juventud barata, me parece.
1: Y que, ahí está, y que ahí está la Fuente de la Terra Juventud, que por cierto es uno de los lugares donde también exploró Juan Ponce de León. Bueno... ¿La encontró o no la encontró? No lo sabemos, pero si tú miras una foto de David Copperfield de hace 20 años y la miras ahora, es exactamente el mismo. Cuidado con Claudia pero...
0: Schiffer. Y Claudia Schiffer también. Pero y sí.
1: Claudia Schiffer, efectivamente.
2: Pero no sé yo no con él, ¿no? No lo sé, pero habrá bebido. Pero no, mira, no, 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 para, para ya, mí. Sí, está bien, es verdad, está bien, me ha gustado. mí David
1: ha hecho tres hazañas increíbles. Atravesar la gran muralla de China, hacer desaparecer la Estatua de la Libertad y salir con Claudia Schiffer. Hombre,
2: claro, sí, hay, sí, hay
0: que reconocer Dios. los méritos de la gente sí, sí. Que, que lo merece. Pero al sí, margen de que se envejezca, uno se envejezca mientras Espinosa busca la foto de Claudia Schiffer en la, en la actualidad. Ahora no que sí, ya, ya no, no está con bonito. él, eh, Yo
3: no sé. No, soy experto, no pero, pero habrá
1: probado. Ya, pero ya no está con llevo... él, pero ha envejecido. Por eso ha envejecido pu mucho más Claudia Schiffer que él.
2: A ver, venga, busca, a ver. 51 años. Ya busca una, es que estás de 2009, creo. No, Ella tiene 51 Ella tiene ella es del 70. Ah, sí. Yo, ver, ya tiene el, el, el edero. Edero. <risa> hostia, pues sí, sí, hostia, o Claudia Schiffer está... Pero, e pero... Eterna Juventud. pero Vamos a... Dejarme, bien, ¿eh? Vamos a el cuello así un poquillo tal. Está la gente diciendo ahora... Para poner la
0: pega. Está la gente diciendo ahora, pero ¿qué está en esto? No estábamos hablando <risa> de Eterna Juventud. Pues sí, es un caso <risa>
3: práctico difícil. que podéis buscar <risa> en Google. ¿Cómo
1: puede ser que hayamos derivado a Claudia Schiffer? Bueno, pues porque somos así,
3: somos así. Si queremos buscar Eterna Juventud, tenemos un ejemplo más cercano, Tom Cruise. También, ver, también. Toma bueno. la eterna juventud. Bueno, pues eso es el secreto vi... de
1: la cienciología, ¿no? Es verdad. Sí, y yo sí, lo sí, la, la
3: cienciología, lo que sea, pero ahí claramente los años no pasan por él y sigue haciendo misiones imposibles cada año o dos. Pero porque se comió las placentas de sus hijos.
0: Es que todas es asqueroso, pues... por favor. Voy a reconducir este, este despropósito, Sergio, porque estamos hablando de, de la eterna juventud, de la, de la vida habitas. eterna. Eh,
2: ¿Cómo? Guisa, guisaditas las placentas. O sea, que calla, calla. Que digo, por, por favor, favor dime la echa, placenta, Échale tus campos a las placentas Y la, que otra, digo la que... otra, no sé cómo, me acuerdo cómo se llama la mujer de este, la de los hijos. Dijo, ya, ya, no, pues ya Pero Tom está, 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 ¿esto es en no serio? Es y por dijo, favor, sí, sí, sí. Y dijo, bueno, pues ya no tenemos más camino. Cosas hablar.
0: serias en este programa, ¿no? De placentas, hombre. Digo,
2: ¿Qué es eso? Es cultura popular. Ya, que digo que, Sergio, ¿hasta qué edad vamos
0: a querer vivir? Porque decía Jesús lo de que si vivimos eternamente nos vamos a aburrir eternamente. ¿Qué, qué plazos? Ahora mismo estamos viviendo la media en países avanzados de los ochenta y tantos años. Pero ¿hasta dónde pretendemos llegar? Eh, no sé si ya hasta la propia vida eterna, como tal.
3: Bueno, vamos a ver, lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Eh, teniendo en cuenta que la edad, digamos, de, de edad de muerte de, o edad de longevidad media va avanzando... Cuando rompamos el punto de que avance a un año por año, pues eh, ya no tendremos techo teóricamente. Hay muchas teorías al respecto. Hay gente que dice que los humanos tienen un, un límite natural que está como mucho eh, en los 120-125 años y que de ahí no se puede pasar porque la degeneración cognitiva sería tal que da igual el, el, lo bien que estés físicamente, que al final te vas a morir. Eh, sin embargo, hay, hay gente que dice que no y hay científicos que dicen que no. Y aquí también hemos hablado de Aubrey de Grey, que es el mayor gerontólogo del mundo y el más importante, o el más conocido, al menos. Eh, que él afirma que la persona que va a vivir mil años, la primera persona que va a vivir mil, mil años, ya ha nacido. Ya ha nacido.
0: Igual está cual, entre bueno, nuestros oyentes.
3: Igual está entre nuestro elenco de mind facts ¡Ojo! Claro, ahí, ahí lo dejo. De, de, igual está entre nosotros. No lo sé, pero ojalá, ojalá. ojalá que los cuatro... Pero lo que sí que es cierto es que ya empieza a haber mmm, demostraciones científicas de que vamos en esa dirección. Eh, sin ir más lejos, la revista Science, que no es un periodicucho, pues ha publicado recientemente un estudio por el cual se inoculaban a una serie de ratones que estaban envejeciendo unos péptidos, y estos ratones inmediatamente después empezaban a rejuvenecer. Y aquí estamos hablando ya no solo de no envejecer o de retrasar el, enveje el envejecimiento, sino de rejuvenecer directamente, con lo que eso conlleva. Es decir, podríamos inyectarnos, Jesús y yo, que bueno, somos los más eh, veteranos de esta tertulia, con, con Espinosa ahí también cercano, sí. eh, estos, estos sueros y, y quedarnos como, como Fran, o sea, unos chavalines ahí con, con ese pelo y esa barba. O sea, que, que, Pero que por Con menos ser. diotrias. También. Sí, ojalá, bueno, es que a lo mejor eso también se le reduce en el momento que te, que te inyectes estos péptidos. Ah, pues, este avance. Eso. Este, este avance viene de la Universidad de Rotterdam eh, en, en composición conjunta con la Universidad de Montreal. Han hecho este desarrollo en el cual, bueno, pues como digo, han sacado estos productos que lo que hacen es básicamente matar a las células cenescientes, que son aquellas células que producen el envejecimiento... Y el efecto práctico inmediato es que los, los ratones que estaban envejecidos con, con pelo canoso y en algunos casos perdiendo el pelo, esto fue lo que me llamó a mí la atención de la noticia, eh, pues re, re, recuperaban toda su cabellera y, y todo ajá. su color. Lo Aquí cual, claro, no lo suyo. Claro. Sí, claro. Sí, porque ratones, recuperaban... ratones
0: con 10 dioptrías no cogieron, ¿no?
3: No, eso no lo he visto, pero nunca. Ay, lo es porque eso, porque... Que es gracioso, podría el, ser. El, ser el, el mundo de los ratones es favor, muy no. divertido. El mundo de los ratones hay de todo. Bueno, el caso es que estos ratones rejuvenecían, no solo, no solo recuperaban el pelo, sino que también limpiaban sus arterias de placa. Esto Ajá, es ¡Ostras, eso sí me interesa! Limpiaban sus arterias de placa. Ya sabéis que, sí, que la, sí la cuestión vascular es una de las causas de muerte natural más ampliamente esparcidas por el mundo, del primer mundo, por así decirlo, el mundo civilizado, el, la parte vascular es una de las asesinas que, que se llevan miles de vidas anualmente y si somos capaces de revertir esa placa y ese cuidado de nuestro sistema circulatorio pues estaríamos muy cerca de erradicar una de las causas de muertes eh, más numerosas y más importantes. Con lo cual, este avance nos hace ser tremendamente optimistas en, en la obtención de este elixir de la eterna juventud como, como bien decía Jesús, que se ha buscado durante milenios y nosotros pues tenemos ya a las puertas de a las puertas de, del uso, estamos ya muy cerquita. Es verdad que tampoco es lo mismo el efecto producido en ratones que el efecto producido en, en humanos, por supuesto que no es lo mismo, pero nos hace ser como mínimo
0: optimistas. Que me estaba preguntando yo, ¿a Espi le interesa el tema coronario, a Sergio lo del pelo, a mí lo de las gafas? Pero Jesús, no tiene nada mal.
2: No, Jesús, igual ha Jesús tiene 150.000 creo... años. Y mira, chaval. Yo creo Jesús que, es que la... el,
3: el viejo en la montaña aquí Ay, revivido yo,
1: yo tenía más diotrias que tú, Fran. Lo que pasa es que me operé. Hice una, una cirugía láser. Ah, pues igual. Esa, esa conversación a
0: lo mejor me interesa. A lo mejor me interesa que hablemos de medicina y tecnología. Luego te, y cuento, luego
1: te cosa, cuento precios. Sí, sí, sí.
0: He dicho que tenía más dioptrias que yo, Espinosa. Sí, lo ha dicho, sí. verdad, Yo creo que eso es una exageración. Muy alegremente que, lo ha dicho. Sí, sí. Madre, no sabe lo que dice, no. tenía, tenía un montón de ellas, pero, si no, no, no me hubiera no, operado. Puede ser, las tengo yo todas. Pero, Sergio, eh, si hablamos de, de precisamente de técnica, de tecnología, de, de medicina, en el campo de la propia tecnología está habiendo muchísimos avances durante los últimos años, las últimas décadas, que han cambiado pues, nuestras vidas en nuestro, en nuestro día a día. ¿Cómo puede influir eso en el avance de la medicina? Ya, hemos puesto muchos ejemplos mm. aquí en... En Mindfax, por ejemplo, fueron muy seguidos los episodios que hicimos especiales sobre la pandemia del coronavirus y cómo se iba a curar, de las de cuales muchas de las cosas mencionadas ya las hemos visto, pero de cara al futuro, la medicina, ¿cómo se va a ayudar de
3: la tecnología? Pues mira, ya que estamos hablando del asunto, quiero hablar de gafas. Vamos ¡Hombre! A hablar de gafas. ¡Bien! <risa> tu tema favorito. me encanta! <risa> en primer lugar, vamos a hablar de las gafas que corresponden a las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, cómo pueden afectar a la medicina y cómo pueden ayudarnos a aumentar nuestra longevidad. Evidentemente, una de las partes esenciales en el tratamiento de la medicina son los médicos, son los doctores. Y estos doctores, a su vez, requieren de una formación, pues eh, digamos, esuda y, y muy trabajada, porque son gente que al final tiene vidas en sus manos y tiene que estar muy preparados. Bueno, pues hasta ahora vosotros sabéis, por, por películas y por lecturas que hemos hecho, que estos médicos, por así decirlo, entrenaban en cadáveres, entrenaban en animales, entrenaban en modelos de plástico... Y eso, bueno, pues eh, tiene ciertos inconvenientes que os puedo, todos os podéis imaginar cuáles son. Bueno, pues eso esa etapa está a punto de pasar a la historia y actualmente ya hay numerosas escuelas de medicina que están empezando a trabajar con sistemas de simulación en realidad, en realidad virtual. Es decir, al médico que lo va a ser, al practicante, pues eh, se le colocan unas gafas, se le coloca un aparataje para que él vea virtualmente un ser humano y él va a ir poco a poco diseccionando, observando, y va a poder ir viendo eh, qué es lo que está repercutiendo aquella operación que él está realizando. Yo recuerdo que había en su momento un juego de Game Boy que consistía en eso, con, con el palito pues abrías, cosías y tal. Bueno, pues esto llevado a, a términos de realidad virtual, pues sería lo que, lo que podríamos dar de formación a estos médicos que van a tener modelos mucho más precisos y mucho más concretos para poder practicar, con lo cual saldrán mucho mejor preparados y probablemente eh, pues sean mucho más diestros a la hora de operar. No obstante, si no fueran tan diestros, pues también tenemos otras fórmulas de ayuda también basadas en gafas. Esta realidad aumentada, que cuando estén operando ya se están utilizando en algunos hospitales, son unos dispositivos que parecen gafas de radio virtual, pero de, son traslúcidos, permiten ver o tienen cámaras, permiten ver lo que tienes delante. Y a su vez permiten monitorizar los parámetros vitales del paciente. Es decir, no te tienen que estar cantando cuál es su presión y cuál es su ritmo cardíaco porque tú lo estás viendo en, en la pantalla en tiempo real. Eh, tú estás viendo los, los flujos de oxígeno, tú estás viendo todos sus parámetros y, y puedes observar cuáles son las dosis de medicina que se le está administrando en cada momento. Con lo cual, pues el médico tiene una información muy interesante que va a permitir también que esas cirugías pues sean mucho más eficientes y mucho más efectivas. Para colmo, si un médico no es muy diestro o acaba de salir de la escuela médica, lo que puede obtener también con este tipo de gafas es la ayuda de un doctor más experimentado. Es decir, dos doctores que estén operando,
2: eh,
3: uno de ellos esté operando a un paciente y el otro esté en su casa a 10.000 kilómetros ayudándole en vivo en la presentación como si estuviera en, en, en el mismo quirófano con su conocimiento y con su experiencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues podríamos que podrían estar operando en tándem, aunque solo uno de ellos eh, mantiene el bisturí. Bisturí que, bueno, en algunos casos ya ni siquiera mantienen las manos, porque ya hay una práctica robótica que también se está realizando y es bastante común, que, que es mucho más eficiente, mucho más efectiva y mucho más exacta que la que puede tener el, el, la mano humana con las complicaciones de pulso y con las complicaciones de inexactitud que puede tener. Y como os digo, el último caso sería también eh, la operación por telepresencia, que sería cuando un médico especialista, eh, pongamos que el mejor médico, y siguiendo con el ejemplo, el mejor médico de cataratas del mundo o de operación de idotría del mundo, eh, reside en Bombay, pues eh, Fran, no tendrías que irte hasta allí para que te operara. Tú directamente te pondrías en, en un laboratorio, en un, en un, en un quirófano. quirófano, en un quirófano, mm -hmm. en Madrid donde hay eh, aparataje y herramientas que estarían conectadas con ese doctor que está en Bombay y él por telepresencia te estaría operando Uf, sin tener que estar físicamente allí. Espérate una cosa. ¿Me estás diciendo que no se nos da bien todavía
0: en 2021 tener reuniones de trabajo por Zoom y que me van a operar
3: por Skype? Pues claro, pues claro que sí es que Eso yo sí, diría. asegúrate de tener buena cobertura Yo, yo tú pag pagaría la factura <risa> del móvil Y que no quedarte sin megas, paga ahí los megas del mes ¿Sabes? Por, para que no se corte No se, un no se
1: corte, por no se corte a medias
0: <risa> Claro, es que es eso es que se, Como se vaya al wifi la hemos liado gorda
1: Bueno, pero te hacemos un tercer ojo
0: Ya <risa> <risa> Con otras 10 dioptrías
3: Sí, pero fijaos fijaos también El, el, el avance que supondría eso el, Lo que ahorraríamos en desplazamientos Aquellos que fueran especialistas podrían estar operando en todo el mundo sin yeah, tener yeah. que moverse de su sala de, de casa y estaríamos hablando de, de que podríamos llevar esa pericia de los mejores cirujanos a cualquier lugar del, del mundo. Con lo cual bueno pues eh, probablemente estaríamos mejorando tremendamente las posibilidades de éxito de determinadas operaciones que son complejas. Eh, yo por si acaso pido que esto lo prueben con los ojos de la madre de Elon Musk, ¿vale? Ya que no,
0: que no va a Marte yo no presto mi cara para que hagan esta, esta prueba. La verdad es que da un
2: poquito de miedo Espinosa. No sé si. No, 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 sé, yo no me la jugaba. Ahora mismo, a día de hoy, yo no me la jugaba. No, ¿no? Tremendo.
1: En este caso, eh, que empiecen otros, ¿no? Sí, que eso. los cobayas sean otros y luego ya, si eso, ya veremos.
2: O sea, eh, tiene buena pinta. O sea, sí, sí, pinta, sí, sí, sí. pinta bien, pero hombre. Eh, da un poco de...
3: Pues son procedimientos que ya están funcionando y eh, que se están realizando. No estamos hablando de futurología, estamos hablando de procedimientos actuales. Es cierto que, bueno, pues no es no es la mayoría ni, ni, ni son todos los procedimientos que se hacen en este estilo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues se está utilizando tremendamente para doctores de una costa a otra que antes tenían que viajar y coger un avión y coger un vuelo. Y a lo mejor eso, en lugar de permitirles hacer 10 operaciones al día, les permitía hacer dos, pues ahora están en una sala donde ellos pueden operar con esos brazos robóticos, como hemos dicho, eh, concretamente se están utilizando en, en algunas cirugías de las más complejas, que son las cirugías cerebrales, pues están. se están tele, tele, teleoperando, por así decir. Con lo Pero cual, no bueno, tiene, pues.
2: No tiene un poquito de delay eso. ¿sabe? No, no, se, <risa> no se, se sé, utilizan
3: Se utilizan redes eh, ultra rápidas y con ultra, bajo, ultra baja latencia. De hecho, se decía que incluso el 5G, la llegada del 5G, podía ayudar también a reducir esa latencia. Pero bueno, cuando tienes la vida de alguien en tus manos, evidentemente pones los mejores medios posibles, ¿no? Y no, no tiene, ni tiene delay, ni, ni se corta, ni, ni da pantallazos azules. O Aquello sea, estaba muy trabajado para que, para que funcione como debe funcionar. Al final, estamos hablando de vidas humanas. Y, bueno, de mejorar eh, la práctica médica, que es algo que a todos nos interesa.
0: Uh -huh. Pero aquí de lo que estamos hablando es de mejorar las posibilidades que los propios seres humanos tienen a la hora de desarrollar esa actividad médica, ¿no? Mediante esas máquinas intermediarias. ¿Pero podremos confiar a la propia tecnología el futuro de nuestra medicina, de nuestros diagnósticos?
3: ¿Podremos confiar en ella en un futuro para que vaya Eso. haciendo esa, esa parte del trabajo? Otro futuro que ya está aquí, otro futuro que ya está funcionando. Eh, sin ir más lejos, eh, la empresa DeepMind, que pertenece a Alphabet, que es la, la, padre, la empresa padre o la empresa madre de, de Google, ya está utilizando su, su tecnología de inteligencia artificial y, y de Deep Learning y Machine Learning para diagnosticar un montón de enfermedades. Entre ellas, eh, la, una que puede ser muy conocida como es el cáncer de mama, que creo que, si no me equivoco, es el cáncer más expandido del mundo. Bueno, pues eh, han entrenado a DeepMind para que viendo axiografías y, que, y viendo mamografías, pues sepa distinguir aquellos bultos que son precancerígenos o cancerígenos de los que no lo son. Y actualmente el ratio de éxito que tiene DeepMind para conocer si un, una imagen de las que está detectando es cancerígeno o no es de un 99%. Oh, wow. Un 99% es al mismo nivel que el mejor especialista en mamografías del mundo, pero con una diferencia. Un especialista puede tardar 10-15 minutos en detectarlo, DIMMINE tarda una fracción de segundo en hacerlo. Con lo cual puedes alimentarlo con cientos de miles de mamografías y te va a detectar correctamente cuáles son las que pueden ser peligrosas, las que pueden tener cáncer o las que no. Con lo cual vamos a avanzar exponencialmente en esa detección primaria que en el caso del cáncer de mama es esencial y nuestra solidaridad con todas aquellas mujeres que lo han sufrido y, en el, y algún hombre también, porque uh -huh. es un, un cáncer que también se da en, en algunos hombres, por supuesto mucho menor que en las mujeres, pero animarlas también a que vayan a, a sus ginecólogos, a que, a que se hagan pruebas, a que se hagan mamografías, porque además es un, una dolencia que bien cogida a tiempo tiene una cura muy importante, tiene un porcentaje de cura muy importante. es Realmente es letal y peligrosa cuando se deja estar y cuando se coge tarde. Entonces, recomendamos a todo el mundo que con estos avances tecnológicos que estamos teniendo y la medicina que, que, bueno, pues estamos enumerando, que poco a poco va mejorando, pues que se hagan esas pruebas y que se dejen ayudar por, en esta parte por la tecnología. No solo en el cáncer, también en en, otros, en otras dolencias como, por ejemplo, puede ser, y volvemos, no sé por qué está saliendo hoy eh, otra vez la oftalmología. La oftalmología se está bueno, Porque utilizando... es una, una actividad muy demandada, una disciplina que hace mucha sí. falta a mucha gente. Sí, sí, sí eh, bueno, no pues parece, parece que <risa> se han acordado de ti, Fran, y en, sí. en el ámbito oftalmológico eh, se están haciendo también en las tomografías de retina, se están utilizando redes neuronales en la, en la cual, bueno, pues a, aplicando en realidad eh, eh, Machine Learning y Deep Learning, lo que es inteligencia artificial, pues se están detectando todo tipo de dolencias, cataratas, eh, desprendimientos de retina pre, eh, previsibles y todo tipo de dolencias que, que puedan ser en un futuro con otra vez un porcentaje de éxito de un 99%. Con lo cual pues estamos hablando de que la parte humana cada vez es menos necesaria en la detección, que será el primer paso para que eliminemos esas dolencias de un, de un modo inicial y de un modo temprano, ¿no? que, es, que es lo que se desea porque normalmente las enfermedades degeneran cuando no, cuando no se curan. Con lo cual mm. ahora mismo... Pues estamos teniendo también un resultado tremendamente bueno en, en esa utilización de realidad de perdón, de inteligencia artificial con eh, machine learning learning eh, para bueno pues erradicar y detectar eh, ese, ese tipo de enfermedades. Pero bueno, los usos de la inteligencia artificial, pues es que son innumerables. Solo os he dicho, os he comentado. Eh, esta, este formato de diagnóstico que se está utilizando con las máquinas pero podemos hablar también a, al desarrollo de medicinas por ejemplo la, el desarrollo de medicinas también tiene una aplicación brutal en la inteligencia artificial en tanto en cuanto la inteligencia artificial es capaz de simular todo tipo de, de pruebas que en, en un laboratorio pues requerirían a lo mejor de una utilización más física de los elementos y ver cómo funcionaría bueno pues la inteligencia artificial es capaz de hacer simulaciones eh, virtuales de cómo serían eh, esas reacciones químicas que se puedan realizar. Con lo cual, estamos hablando de avanzar en un, en un plazo de 5 o 10 años algunos medicamentos que van a ser eh, esenciales. Y os pongo un ejemplo claro. La vacuna del COVID se ha realizado por este método. La vacuna del COVID ha sido desarrollada, en, por, lo, por lo menos por la parte de moderna, la parte el laboratorio americano de ARN mensajero, ha utilizado el, el Machine Learning y el Deep Learning, la inteligencia artificial, para poder evolucionar el desarrollo de su vacuna y quitarse, según ellos mismos manifiestan, entre 7 y 10 años de desarrollo. Fijaos lo importante que han sido o que van a ser esos 7 o 10 años de desarrollo en el planteamiento de resolución de la pandemia que estamos sufriendo, donde cualquier día supone la muerte de 4, 5, mil personas en algunos países a nivel global muchísimo más. Entonces, todo este tiempo que nos estamos erradicando y estamos quitando gracias a, a esta inteligencia artificial, pues son vidas que estamos salvando. Con lo cual, bueno pues eh, una vez más, la inteligencia artificial es, es esencial. Te pongo otro ejemplo también un, un poco menos gravoso que este o menos agresivo y es eh, se cada vez se ven más los dispositivos de muñeca, los smartwatches. Uh -huh. eh, yo tengo uno, un Apple Watch, con lo sí, cual estoy muy contento, Jesús tiene otro, todos. Bueno, pues el 75% de la tertulia tiene uno. Bueno, pues lo que hay... No, lo que no, hay y no será porque no haces deporte a saco,
2: porque me consta que no te falta. Llevo un cronómetro analógico. Correcto. De bueno, hecho, yo no pues, de una
1: forma muy tímida.
3: Pues eh, con estos, estos dispositivos de muñeca, los cuales están. cada vez tienen funcionalidades más avanzadas. Y es bastante común que tengan. Eh, por referencias cardiológicas que puedan sí. tomar el pulso, que puedan tomar la tensión, incluso en algunos casos. Se habla ya de nuevas generaciones que van a poder tomar el control de la glucosa. Se habla de que el nuevo Apple Watch va a ser capaz de, de detectar la glucosa en sangre sin, sin, sin tocar la sangre, simplemente con teniendo contacto con la piel, pues vas a ver eh, la capacidad o la glucosa como la tenemos con las aplicaciones tan evidentes que hay para diabéticos. Bueno, pues la, el conocimiento que se puede desarrollar a partir de muchos de estos dispositivos y aquí los cifra, las cifras, como en todos los datos, a mayor número de datos, mayor efectividad va a tener, eh, hay ya una empresa que está desarrollando un, un modelo un modelo eh, algorítmico en el cual, Basándose en los, las pautas cardiológicas que han tenido los usuarios de este tipo de dispositivos y los problemas cardiológicos que han tenido después, los problemas vasculares que han tenido después, pueden predecir que en determinadas pautas cardiológicas van a devenir en, en problemas eh, de corazón. Con lo cual, van a ser capaces de detectar con una alerta temprana, oye, mírate, vete al médico, porque. Eh, 10.000 personas que, como tú han tenido estos patrones de comportamiento cardiológico, han desarrollado una enfermedad cardíaca. Con lo cual, antes de tener el problema, que siempre es lo importante de lo que hablamos, la prevención preventiva, la prevención a priori, no a posteriori, de este tipo de enfermedades, es lo que va a salvar vidas. ¿no? Y es algo tan sencillo como llevar pues, un pulsómetro en la mano. No, no, no tiene mayor... Mayor importancia. Bueno, pues estamos convirtiendo esos datos de muchos millones de pulsómetros en datos esenciales para poder prevenir esta lacra que tenemos, que son las enfermedades cardiovasculares.
1: Decías tú antes, Fran, un poco, pues es la importancia que va a tener la tecnología en el futuro de la medicina. Y para mí es clave. Sin tecnología no hay medicina de vanguardia o medicina fronteriza. Yo hace unos años escribí un libro que se llama Las Profecías del Tercer Milenio y ahí incluí un capítulo. De previsiones, más bien de pronósticos científicos, que dictaminaron 70 luminarias, es decir, 70 mentes clarividentes, eh, muchos de ellos premios Nobel, para, <coughs> para que dijeran qué iba a ocurrir en los 50 años siguientes. Esta fue una encuesta que hicieron una prestigiosa revista de divulgación científica en noviembre del 2006 y reunieron a 70 personas para decir: 70 personas cada uno, ya te digo un especialista en sus distintos campos, dentro de la ciencia y también dentro de la medicina. Bueno, muchas de esas previsiones que ellos decían de cara a esos 50 años, es decir, de cara al 2056, tenían que ver con la medicina y tenían que ver con la tecnología. Ahí se dijeron, por ejemplo, que la población del planeta iba a vivir más de 100 años de promedio. Se comentó que podrán crearse, más bien recrearse, órganos y partes humanes, humanas con células madre y que se construirán robots con inteligencia similar al de las personas. Se dijo que iban a existir falsas memorias o recuerdos que podrán ser implantados en la cabeza de manera rutinaria. Otros estimaban que habría un servicio de venta de órganos a partir de animales, es decir, que se iba a establecer una colonia eh, pues de, de, de cerdos, que ya sabes que tienen los órganos más parecidos para precisamente implantándoles también una serie de nanotecnología para que no hubiera el rechazo una vez que tú lo incorporaras a las partes humanas o al cuerpo humano. Eh, bueno, cantidad de cosas, ¿no? incluso crear brazos que crece, que crezcan de forma espontánea de los cuerpos de los amputados. Es decir, que a través de un serie de mecanismos pueda haber ese sistema ¿no? de, de, de crear o regenerar un mismo órgano, ya digo, sin el problema del rechazo. O nanomáquinas, nanomáquinas del tamaño de un virus que se insertarían en el interior del cuerpo humano para reparar las células dañadas. O sea, fijaros hasta qué nivel. Y esto se hablaba desde de aquí al 2056. O sea, ahora menos años nos quedan para entonces. Y lo de los trasplantes de órganos entre humanos. En fin, todo esto me parece... Me parece que es genial porque nos está indicando que el binomio de la tecnología y la medicina va a ser imparable y siempre y cuando haya también una bioética en todo esto. Es decir, que luego haya también unas consecuencias éticas y morales a la hora de desarrollar esto. Por ejemplo, la clonación, que alguna vez lo hemos comentado en myfat Todo esto, ya digo, de cara al 2056 nos hace pensar que, que muchas de las enfermedades que ahora tenemos y por las cuales estamos muriendo no vamos a morir moriremos de otras, pero de estas en concreto no, sencillamente porque seríamos capaces de, evi de evitar rechazos en los trasplantes de órganos y sobre todo pues de generar en el cuerpo humano una cantidad de posibilidades para pues eso, regenerar cualquier célula que estuviera dañada, que fuera cancerígena, o incluso como decía uno de los científicos de regenerar partes humanas que hubieran sido amputadas por algún accidente o por algún problema de, de circulación o lo que fuera. ¿no? Así que, eso era. En medio siglo podemos tener la sustitución completa del de cuerpo humano, y dice que sería rutinaria, decía uno de los científicos que fueron encuestados, o sea que en 50 años podíamos regenerar prácticamente todo, incluso nuestras neuronas cerebrales para que ese desgaste cognitivo del que hablaba Sergio no se produjera, porque al final donde está el mayor problema no es en las células de nuestro brazo, y de nuestra pierna, sino en las células de nuestro cerebro, porque de nada sirve que tengamos un cuerpo de, de un chaval de 18 años y tenemos una mente de, de una persona de 120 entonces ahí es donde está la clave y donde se está haciendo todo, todo tipo de, de mecanismos ¿no? innovadores donde el ser humano podrá cambiar de una forma completa. Vamos a ver si esto es verdad, pero ya digo que las intervenciones quirúrgicas actuales serán carnicerías comparado con lo que, con lo que nos espera en el futuro.
3: No, de hecho, esa etapa y esa era ya ha empezado. Ya estamos viendo órganos que están siendo construidos desde cero, en, el, en este caso utilizando tecnología también de futurología cercana, como puede ser la impresión 3D. Bueno, pues científicos de la Universidad de Carnegie Mellon eh, ya han sido capaces de crear el primer corazón creado en 3D, pero que tiene textura de corazón. Es decir, utilizando un producto... Eh, que es gelatinoso, que se obtiene de unas algas, pues han creado una estructura de corazón que es exactamente igual que la, que la original, que, que sería la, de, la del donante, entre comillas, que a su vez es el trasplantado, y luego se, se cubren de células madres que inmediatamente empiezan a, a crear un corazón, un, un, una, una red vascular completa, como, como sería la del corazón original, y ya se ha creado el primer corazón latente a partir de esta tecnología de 3D. De momento se ha hecho una escala pequeña, me parece que es a una décima parte de, del volumen del corazón, pero si lo veis y lo podéis buscar, es interesante, eh, como se ve en YouTube, el corazón late. O sea, automáticamente eh, esa estructura creada en 3D, que luego se le ponen se le ponen estas células madre, empieza a latir. Con lo cual, eh, bueno, pues estamos en un paso tremendo, eh, en el cual, bueno, pues ya hemos dicho que las enfermedades cardiovasculares son una de las que más vidas se eliminan de la faz de la Tierra. Bueno, pues hemos dado un paso de gigante. Y entiendo que si, si empezamos por, por esa vía, eh, bueno, el límite es la imaginación, ¿no? Que no podremos, que no podemos pensar o que no podemos recrear. Para terminar, a mí me gustaría dejaros unas pequeñas muestras de lo que puede ser la tecnología médica futura, pero sin mayores pretensiones. no, Un poco más anecdóticamente, cosas que se están creando que me parecen chulas y que me parecen interesantes en el ámbito médico, pero que no son tan grandilocuentes como lo que hemos hablado. Por ejemplo, pues en la India se ha creado un microscopio de 2.000 aumentos por el coste de un dólar. Y ese microscopio que se imprime en una hoja de papel, se, se crea y se cierra a mano, eh, pues vale para buscar parásitos en las heces, vale para ver si el agua es potable o no es potable, vale para mirar eh, lesiones cutáneas, y en sitios como la India, que no existen y todos, por desgracia, lo estamos viendo la, la estructura médica es suficiente pues bueno, pues un microscopio de un dólar de papel puede ser muy interesante se, se monta en tres minutos y ala, ya se tiene un microscopio con, con todo lo que significa para aquellos proveedores de sanidad, incluso para niños, ¿no? que también me parece una herramienta muy interesante. Cosas chulas que he visto por ahí. Pues mira, un gel que automáticamente para el, el sangrado. Esto se descubrió por. por una serendipia, por una casualidad. Un gel que está basado en un polímero y que puede copiar la, la matriz esta celular del cuerpo. Allá donde te lo apliques en una. en una herida, automáticamente deja de sangrar. ¿Cómo? Y este, este gel, que en principio. Eh, ya ha sido comprado la patente por el ejército americano, como no podría ser otra cosa, eh, bueno, en el momento que tenga un, un uso y una aplicación civil, pues va a ayudar tremendamente a evitar eh, muerte por desangramiento ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece muy interesante. Otra cosa que me parece chula e interesante, una incubadora para bebés prematuros que tiene un coste de un 1% de lo que cuesta una incubadora normal. Esto para el tercer mundo, pues ha supuesto que en los, en los últimos cinco años han salvado ya la vida de 150.000 bebés. Bueno, pues eh, me parece que son cuestiones de teórica baja tecnología, pero que salvan vidas. Eh, Alguna cosa más que he visto. Pues mira, hay una impresora en 3D que lo que imprime son huesos humanos. Le alimentan a la, a la impresora 3D de, de células de hueso y se crea un hueso a, a la escala necesaria y al modelo necesario de aquella persona que necesite ese trasplante, que hasta ahora era, era algo complicado, ¿no? El trasplante de hueso siempre ha sido un trasplante difícil. Bueno, pues estos son... Eh, tecnologías que, que sin ser rupturistas completamente, pues eh, son importantes. O, otra que ya con esto acabo, eh, un virus que nos tiene preocupados, pero un poco menos de lo que nos ha tenido preocupados el maldito COVID, que es el SIDA. Bueno, pues en, en ni más ni menos que en África se ha desarrollado un, una pistola, por así decirlo, que lo que hace es matar al virus del SIDA a base de rayos láser. O sea, al final lo que se hace es pasar por láseres eh, que detectan ese virus y son capaces de eliminarlo. Bueno, pues eh, son tecnologías que, que son mm, to, en cierto modo futuristas y que poco a poco nos demuestran la, la capacidad que tiene el ser humano de ir innovando y de ir avanzando en todas esas dolencias que bueno, pues son nuestras enemigas y son las que hacen que, que abandonemos que abandonemos este mundo normalmente.
0: Joder, vaya ratito de Mindfax. Creo que los oyentes sí, sí, tienen sí, que sí. estar alucinando tanto como yo, Espi. Te, que, vamos, sí, yo, sí, no, no. Flipando. Estas
2: cosas que ha contado Sergio está... Bueno, todo, pero esto del sí, final, sí. macho, con bueno, las cosas, menudas paparatas, bueno, joder, Guapos, tío. Sí, bueno, sobre todo insistir que sí, no, sí, esto no es ciencia que esto
3: es ¿no? cosas que está funcionando sí. ya. Esto, es Lo bonito sí, sí, sí. que es que está está ya operativo la mayoría de ellos y, y son tecnologías disponibles. Eso es lo más importante. Es realidad, sí, sí. sí. Pues yo creo que ratitos como esto que acabamos de escuchar merecen
0: bien esas cinco estrellas en Apple, vuestros comentarios en iVoox, en Twitter eh, y a Ingui aquí hablando de, de cerveza. Eh, ¡Qué barbaridad! Pon, pon la sintonía de salida a Spi, porque no voy a decir nada más interesante que esto. Jesús Callejo, yo creo que la cerveza de hoy está muy bien ganada.
1: ¿eh? Sí, muy bien aprovechada, muy bien, efectivamente. Sí. Y muy espirituosa, muy alquímica. Sí, sí,
0: tremendo, tremendo.
2: <risa>
0: Alberto Espinosa, no te digo nada de
2: cerveza, que luego te pones como te pones. No, 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 te, digo nada, no, te, digo nada. no te digo nada. Estoy aquí apacible y soy un ser tranquilo y apacible. Sí, 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 sí. Mientras no me nombres no, a la Cruz Campo, sí, tío. No he dicho, yo no he dicho, no he mencionado a la, mencionado
0: Cruz, Campo, Campo. No no mencionado la Cruz, Cruz Campo. ¿Por qué me he mencionado Cruz la Cruz Campo? No he dicho nada de Cruz Campo, sí. tío. Sergio Cordero, mientras todo esto se ponga en marcha, lo que hacemos en Mindfax es ayudar en la manera en que nos resulta posible.
3: Mil kilos, sí, nada más nada menos. Ayudamos, ayudamos con mil kilos. Eso es lo que vamos a donar al Banco de Alimentos de Madrid, de acuerdo con nuestros amigos de Alcampo Supermercados y de Revol. Bueno, bueno, esa va a ser nuestra aportación para intentar erradicar esas colas del hambre, que ha sido nuestra segunda gran acción de este año y que, bueno, pues esperemos que no sea la última. Pues mindfactor,
0: si os ha gustado lo que habéis escuchado y queréis más, lo primero es que si no habéis oído alguno de los episodios anteriores, esto es un podcast y los tenéis disponibles cuando queráis. Y si ya los habéis escuchado todos, en siete días volvemos. Besos, abrazos de Fran y Mind
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans. Mindfans.
2: Nuevos
0: ciudadanos añadidos. Ay, vamos, por favor. Ciudadana M.
1: Santiago, mujer. Leucemia linfoblástica aguda detectada. Reatomizando.